0: Och jag fick träna med svenska landslaget, fast jag hade sammanlagt like, och räknat efteråt. Jag hade bara tävlat i 15 tävlingar. Jämfört med en svensk som kanske springer 30 tävlingar om året. <laughs> och sen, sen fick jag oh, de här bästa, Björk, uh, hade jag mycket samarbete med. Han hjälpte mig jättemycket med kartor fram och tillbaka och fram och tillbaka. Så till slut jag kunde titta på en bana och säga, så här ska Sturri springa.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Radio Oringen podcast eller Oringen podden som vi har döpt om den till. Och idag säger jag hej och välkommen till
0: Bob Kale. Good morning Bob.
1: Good morning there. Hur är läget?
0: Ja, det är jättebra. Jag har precis flyttat och vi håller på med mycket grejer <laughs> för ordning.
1: <laughs> ja, jag förstår det.
0: till ett stort hus om jag förstått det rätt. Ja, det stämmer. Men lite kök, så vi ska bygga om köket och jag håller på att räkna vilken vägg jag ska ta ner och mycket sånt där.
1: Så det är lite av ett projekt alltså? Ja, det är ett stort projekt för oss. <laughs> ja, just det. Du, Bob Kale, hur skulle du presentera dig själv, Bob?
0: Ja, det är, jag skulle, kanske som många människor har frågat mig under livet, när ska du bestämma vad det ska bli? Och för jag har gjort rätt så mycket olika sorts uh, aktiviteter under livet. Uh, från att uh, kör och, och träna 12 hästar till att undervisa forskningsmetodik till sjuksköterskor. <laughs> och sen mycket inom idrott. Jag håller, sen jag var 16 år, ja, 16 år, tränade jag min första tjej i långd, och sen dess, fram till bara några månader sen har jag hållit på med någon hela tiden.
1: Coachning, träning har varit en stor del av mitt liv. Vi hör också att du kommer inte från Sverige ursprungligen, Bob.
0: Var kommer du ifrån? Jag kommer från Kanada, från början. Mm. Och lite lite fram och tillbaka uh, tidigare. Uh, och det var mest på grund av orientering, som det alltid hände, så att säga. Jag uh, kom till Sverige först 1969, bara för att springa en fem uh, För att se hur den, vad det var för någonting. Det var en kanadensare som hade varit där dit året innan, i in 68 Och uh, pratade om det, så so, då åkte jag i 1969. Och så jag träffade en tjej på, på tävlingen. Hon uh, var egentligen informationen. Efter några månader gifte vi oss och bestämde vi skulle bo i både Kanada och Sverige. Men uh, eftersom jag ville lära mig mycket mer orientering för vi var så ny i Kanada, då bestämde vi de första år, fyra åren skulle vi bo i Sverige. Så jag hade jättetur. Jag fick komma hit och jag fick träna med svenska landslaget. Fast jag hade samma lageräknat efteråt. Jag hade bara tävlat i 15 tävlingar. Jämfört med en svensk som kanske springer 30 tävlingar om året. <laughs> och sen, sen fick jag oh, de här bästa, Sture Björk, uh, hade jag mycket samarbete med. Han hjälpte mig jättemycket med kartor fram och tillbaka och fram och tillbaka. Så till slut, jag kunde titta på en bana och säga, så so här ska Sture springa. Inte jag, för jag klarar inte den tekniken. <laughs> har. Men jag, jag visste var han skulle springa, uh, för han, han var så jättebra på groovorientering, kompass och uh, groovkartläsning. Som jag ser det, jag fick träna med de bästa, mm. uh, fast jag var mycket, mycket långt under deras nivå.
1: Men hur var det med orientering i Kanada, Bob? Hur hittade du den där? För att det är ju ingen jättestor idrott och sport i Kanada-orienteringen. Även om ni har fantastiska möjligheter för
0: att skog finns det så det räcker. Ja, den började 1967. Och jag var med på den första, den första som man kallar för riktiga tävling. På grund av en Estonian vän till mig. Egentligen pappa till en av mina tjejer min skolklass. Jag hade varit att ha honom för ett år tidigare, för jag vill lära mig längdåkning. Och han kunde längdåkning på skidor också. Och uh, som inte alls, fanns nästan ingenting i Kanada. Han, han hette det så här speaker. Han lärde mig, första gången fick jag med mig, att på tisdag kväll, klockan sju, åka man till Toronto. För där kan man shoppa tävlingskidor. Det var där som man kunde täv- shoppa skidor. Så året efter jag kom över till honom till hösten för att prata om skidor. Och han sa, men jag ska ordna den här stora orienteringen imorgon. Det ska vara Ontario ontariomästerskap. Första tävling egentligen. Och jag sa, men jag kan inte det. Jag är inte intresserad. Jag vill bara springa och åka skidor. Och han sa, ja min son Yuri, han, han är där inne i varje rummet. Sätt dig ner med honom. Han lär dig hur du orienterar. Juri se- 15-16 år. Jag satt ner med honom och på en kvart. Gör det mig orienterad.
1: Fantastiskt. En härlig historia verkligen. Jag tänkte att det här samtalet, Bob, ska handla det som coachning som du har väldigt, väldigt lång och stor erfarenhet av Men även covid-19, stressen och den här pandemin vi ännu så länge inte riktigt är igenom även om det börjar lättas väldigt mycket restriktioner och annat. Men du har skrivit en bok, Bob, som heter Stress Covid-19 och vägen framåt tillsammans med Hanna Kumlin. Och den tänkte jag också vi ska prata om naturligtvis. Men jag tänkte ändå börja i den här coach-ämnden med dig, Bob. Hur, hur landar du i det här? Så att säga? Har det varit intresse hela tiden att vara en coach och leda och hjälpa andra människor
0: framåt? Ja, det är på grund av mina föräldrar, och speciellt min pappa, att... När jag var ung var vi mycket religiöst. Min far var en pastor och jag lärde mig att i huvudsak i livet var att hjälpa andra. Och eftersom jag blev intresserad av idrott. Ja, då om man ska hjälpa människor i idrott. Då det hjälper det dem att bli bättre och jag är tur själv när jag var bara tolv år. Uh, den bästa killen i samhället under den tiden. Han var, han var inte så gammal, han var i gymnasiet. Han för någon orsak bestämde att lära mig hur <laughs> att hoppa speciellt längd på tre steg. Mm. Jag fick en bra början, någon som hjälpte mig. Och då, när jag blev 16 och började jag göra likadant för andra människor. Jag alltid tyckte... Va? ja.
1: Vad skulle man säga om du försöker beskriva vad är din grundfilosofi när det gäller coachning? Idrottscoachen du pratar om till att börja med.
0: Ja. Uh, det beror lite grann på vilken idrott man pratar om. Uh, de sista åren uh, inom in orientering. Min fru och jag har jobbat lite med ungdomar. Sju till tio åringar. men min, min målsättning där är helt enkelt att lära dem att inte vara rädda för skuggan och tror att de kan komma ut om de skulle tappa bort sig. <laughs> det är huvudsak. Men annars, de sista åren speciellt, jag har bara haft Bra manager. Jag har inte varit intresserad av någon som inte hade en hög målsättning. Så att de sista två, tre sticken jag har tränat var två sticken på landslaget, och den andra var Lidingeloppet förra året. Men däremellan har jag tränat många olika. Min målsättning är alltid att man ska bli bättre.
1: Ja, men det låter ganska enkelt på något sätt. Men om jag vänder på det Bob lite grann. Varför
0: ska man ha en coach? Ja, för att man kan inte se sig själv utifrån. Och, och det är grunden. Jag har påstått länge. Uh, jag tror på 80-talet jag skrev en. Då, då under den tiden hade orienteringen en träningsförening. Och jag var ordförande i den. Jag skrev en häfte som sa att uh, man, kan, man kan inte träna sig själv. Och att den här grejen men också säger orienteringen. Man ska vara sin egen tränare. Man kan inte vara sin egen tränare. Man kan träna. Man kan planera träning. Men man kan inte vara en tränare till sig själv. För en tränare är någon utifrån. Som kommer med en annan synvinkel. Och, och det är det som är så viktigt om man ska bli bra. Uh, jag räknar med min största misstag. I orientering själv. 1974 i VM i Danmark. Jag var den bästa form jag kunde vara, fysiskt och alltid uh, Och jag gjorde en stor fel i dieten. Om jag hade haft en tränare hade den aldrig hänt. När jag tänker på vad jag gör idag, tänker jag, hur kunde jag ha varit så dum? <laughs> det visste jag mycket väl om. Jag, jag hade en jag, mycket extrem diet som Bengt Seltin hade fått medborgare med. Jag tränade den nu fungerade men det mycket. Uh, och inget så mycket. Men sen året i in inför VM, jag var också satt på International Technical Committee. Och jag hade möten varje dag. Veckan VM. Och jag var trainer också. Och jag, och jag åt, kom ju på efteråt. Jag åt för lite de sista dagarna. Jag Gick in i tävling två kilo undervikt. <laughs> och jag skulle vara två kilo övervikt. egentligen. Och jag orkade inte springa. Fransmännen som jag känner, han kom ikapp mig efter två kontroller. Jag hade inte missat en sekund. Och jag hade sprungit med honom ja, med och med. Börvid honom på fem dagar sommaren innan. Jag kunde springa ifrån honom. Jag kunde bara inte springa. Om jag hade haft en tränare de hade inte tillåtit mig att göra en sånt där dum grej.
1: Men varför hade du ingen tränare Bob? Eller det var inte aktuellt på den tiden. Nej, det ingen år
0: tränare då. Det, det var bara så. Uh, och det har fortsatt länge under 90 talet 80-90-talet, i Stockholm. Det är många som sa att jag skulle inte skulle ha tränare. Men jag åkte runt och pratade till olika klubbar. Och alla som jag pratade med eliten, de, de skulle gärna ha en tränare, sa de. Uh, och de brukade fråga mig, hur ska jag göra? För, för vi har ingen här. Och, och då brukade jag säga, ja. <laughs> Om du kan inte hitta någon utbildning som tränare till nästan var- vem som helst att prata med som är intresserad för bara gärna bala idéer fram och tillbaka, då lär man sig mycket mer uh, som man inte kan göra helt själv. Och, uh, ja. Men blev det
1: som en veckaklocka för dig då Bob efter VM 74 där du kände dig i bra form men du hade ingen som kunde hjälpa dig så att, säga, att inse att du måste äta mer. Var det en veckaklocka också för dig själv att ja, men det, här, det här måste du hjälpa andra med framöver?
0: Nej, nej, det var det inte för jag förstod inte problemet just då. Jag bara orkade inte springa och jag hade för mycket annat att göra och det kanske var en del av mitt problem, om man ska säga. Jag har alltid haft... Ja, jag var mer intresserad av de andra på laget än, <laughs> än mig själv. Och en utvecklig orientering i Canada. Det var därför jag gick till de här tekniska möten och sånt hela tiden. Så, ja, för att utveckla grejer. Det är bara det som jag... Ja, så att... Jag sedan lärde mig, för jag har aldrig haft någon... Sen är det som tränare, men jag lärde mig att uh, jag har sprungit skapligt bra som veteran på frihidrat. Men då har jag verkligen lagt ett plan och jag kan tillräckligt mycket av mig själv. Jag vill inte vara världsmästare. Jag vill bara springa så bra så att om de andra springer dålig då vinner jag. <laughs> så att... Uh, när jag åkte till EM när jag var 65. Uh, då räknar jag med att det var tre sticken som är snabbare än mig. Jag har kollat all the rest of the och resultat. Men jag visste hur fort jag kunde springa. Och jag sa att jag springer min bästa lopp och hoppas att de ser vad de gör.
2: Mm.
0: Och de gör det var sig så jag vann. Men...
1: <laughs> du, du, du lever på andras misstag helt enkelt. Ja. <laughs> <laughs> men Det är också en taktik i många idrotter faktiskt, att leva på andras misstag. Du, eh, när det kommer till coachningen, eh, i, i princip, det finns ju liksom ingen eh, legitimation som visar att du är coach, utan vem som helst kan egentligen kalla sig coach. Eh, I ja. min känsla i alla fall. Eh, jag är coach och jag är coach. Men det där begreppet är ju lite, lite lurigt, måste jag säga.
0: Ja, jag började med, jag började lära mig mer om den mentala biten av en händelse, 82. Jag var hit, jag var i Canada då. Jag var hit med några ungdomar för spring springa fem dagar. Och efter det hamnade jag på en klinik av Lars-Erik Unnestal. Och sen flyttade jag hit ett år senare och ringde till honom. Och efter det samarbetade vi ganska mycket. Så jag har en använt, när det gäller den mentala biten, jag har använt hans grundträning hela tiden, på mig själv också. Uh, för att lära mig att av så jag vet att jag kan börja bestämma påsen ska gå ner. Och då går det ner. Uh, men det den kräver träning Och det är Lars Eriks grejer som jag har en vänt hela tiden. Mm. Uh, hans grundgrejer kan man säga.
2: Mm.
1: Uh, för där är du inne på ja. något intressant. Det här fysiska kontra det mentala. För att det är ju två... Tydligt olika bitar när det gäller träningen för individer. Men de där måste ju ändå föra samman för att man ska kunna lyckas i slutändan.
0: Ja, jag var, jag var tränare för Öregritte uh, uh, i Göteborg under några år. Och gav några, uh, några föreläsningar där och sånt. Och sen pratade jag också med några av de bästa tränarna. Och jag skulle säga att alla tränare som är alls bra- håller på med träning fast de vet inte de gör det. Uh, för jag bestämde också lite till Öregritte uh, Örgri- på grund av att jag gick dit en gång och lyssnade på Mid- Midi Hamrin och hennes män som är tränare. Uh, hur de pratade med dem som de tränade. Efter det bestämde jag med dem som jag hade idag i Borås att Öregritte skulle vara bra att gå till för de tänker på rätt sätt. och det hur de tänker och pratar. Det bestämmer mycket om hur bra människor springer sen. Det är inte bara hur de sätter fötterna. <laughs> och och det säger mig som fotbollstrainare håller mycket på med mental träning även om de inte vet det. Det gäller hur de, 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 de råpar eller vad de säger till sina spelare och sånt där. Det är därför Uh, vad heter han? Den här jättebra kvinnliga tränare här. Uh, som du, menar, Blå, du
1: menar Pia Sundhage?
0: Ja. Uh, det de, de är mycket mentalt. Det är det som hon gör.
1: <laughs> Ljuta mod i spelarna ungefär. Ja. Uh, att uh, tro på det man gör.
0: Ja, den gör jättekymma. Så att ja. Uh, 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 jag är så helt säker på det. Och, och jag har ofta pratar med man, människor som jag tränar och säger väldigt liten muskel i kroppen den styrs av hjärnan. Och den är en mental grej kan man säga. Det är signaler som hjärnan skickar till muskeln som bestämmer hur den fungerar. Och om man kan få raka tidliga signaler, då går musklerna bättre. Uh, sen får man ta tänka på den här att det är inte den medvetna signaler, det är den omedvetna signaler. Så det är det som mental träning går mest ut på, att träna upp den omedvetna, <laughs> Den låter nästan motsats. Men, men det är inte så. Det är, men träna sig undermedvetna att göra de rätt saker i den ska. Mm. Samma som vi lär oss från när vi är barn, de är inte sätta händerna på varma grejer. Uh,
1: men om vi... Konkretisera det hela lite grann, Bob. Hur, hur har du jobbat med dina adepter genom året? Hur nära relation har ni? Hur ofta hörs ni av? Hur, hur mycket hjälper du dem egentligen? Om vi gör något konkret exempel. Ja, de här
0: bästa som jag har haft har vi tagit uh, Anneli Johansson. Han var 34 när hon kom till mig. Han hade vunnit en 10 km lopp i lokalt. Jag tar på 39 eller 40 minuter och vill ha lite annan träning. Han bor inte så jättelångt ifrån mig och han vill bli bra. Och Jag sa till henne, det tar mig ett år innan jag vet vem du är. Så första året, jag jag ger dig bara övningar. Du ger mig skriftliga rapporter varje vecka, för det gör alla. Uh, precis nu när vi flyttade, hade så många pärmer med rapporter från overall. Men i alla fall, så han gjorde skriftliga rapporter. Första året, jag kollade därför det var så intressant, Han skickade mig 500 e-mail. Och jag antagligen skickade henne nästan lika många. Och jag träffade henne minst två gånger i veckan på en träningspass. Han körde en del mental mentalträning av underståelse men bara lyssna på texten. Släppna av och sånt där. Och det började han nästan direkt. Och på telefon, vi pratade antagligen ett par gånger i veckan. Plus jag såg henne tre gånger i veckan. Så vi hade mycket kontakt. Och uh, här vägs genom första året. Jag sa till henne, jag tror det ska bli mer Och... Uh, Sen, jag lägger också träning och tävlingar på det sättet att jag vet att människor blir bättre av att få positivt feed, feedback. Och då la vi alltid målsättningar. Och huvudmålsättningar var med på landslaget och jag är riktigt bra på några år. Uh, men nästa tävling, första tävlingarna spring maraton. Jag sa till henne, du kan springa runt 2.50, men om du springer 2.50 igen, det är inte okej. Okay. Uh, så där. Och oh, han gjorde en misstag mitt i loppet han tog en chokladkaka från loggen och åt den och fick den och gick på toaletten, så han fick 1250 igen och någonting. Och nästa tävling sa jag så jag var inte med. Du får gå och springa en, en lätt tävling där du springer under 1250 så du vet du kan göra det. Och det gör det han. <laughs> och uh, sen det hände nästa år. Uh, vi har bara la upp en, täv- en maritontävling. Det var SM. Och uh, från landslagsledning. De tyckte inte om det. för De sa att han ska bara tävla innan dess. Minst en eller två. Jag sa om om inte hon kunde gå bra på den enda tävling, Ska, ska han inte springa igen. Han ska inte vara med. <laughs> och hon, hon nästan inte kom med. För att hennes tid var inte lika bra som någon som hade sprungit utomlands. Men det var en som inte kom. En som hoppar av och då kom han in som sista. Och då vi åkte ner till Europa för att springa och uh, la upp tempo. Det var en varvlopp och var han skulle springa snabbare och så vidare. Och väntade och se vad var det hände till dem honom. Han blev bäst svensk. Men vi hade mycket kontakt
1: som sagt. Mm, mm. Hur, hur viktigt är det med att sätta upp mål? Oavsett om du är elit eller motionär. Hur viktigt är det här med att ha ett mål framför sig för att motivera sig själv i träningen?
0: Ja, jag brukar säga att man ska ha två sorts mål. Det är bra att ha en långtidsmål som är svårt. Som, man, man skulle vilja nå om det går, men det kanske inte går. Uh, och sen ska man ha korttidsmål. Som man nästan säkert kan nå. Dels för att man vill nå dem. För när man når no sitt mål blir man positivt och då är det lättare att gå till nästa. Så jag tycker små steg hela tiden är det bästa. Sen visar man kanske inte tycker det är så små steg. Jag menar, Anna-Li kommer rätt så snabbt. Men hon är väl redan 34 när jag bor med henne. Hon är inte många år. Och vi hade av palm att gå efter, som är bäst när jag 142. Så att,
1: <laughs> men när du säger långsiktigt mål, är, pratar du om år
0: då? Titta några år ja. framåt. Fem år är det minsta. Aha,
1: okej, okay. det är så pass långt bort.
0: Ja, helst tio.
1: Okej, okay. men är, kan inte det vara en, att det är nästan för långt så att säga att det är svårt att, att greppa så att säga att när det blir så långt bort fem, tio år?
0: Det är därför man måste ha korttidsmål också. Uh, men jag tror den, tycker den här drömmen är bra. Tänk att tänka, det är inte helt området att jag kunde komma till olympiaden. Även om jag inte jag tror jag egentligen kan, men kanske. Och delvis tror jag för dem som jag tränar att jag vågar säga till dem. Kanske du kan. Jag tror det också muntrar dem. Även mm. om jag tror inte de kommer att nå den. Men jag, jag vet inte att de ska inte nå den. Jag tror också att de har en liten möjlighet men,
1: mm. men. men du som coach och dina adepter som du har haft genom åren, gläds du lika mycket som de när de uppfyller någonting, när de springer på de bra till eller där, hoppar långt eller liknande? Kan du gläds du lika mycket som dem i de här lägena?
0: Ja, det kan man säga. I mean, Några grejer som jag kan ihåg bäst är Frida Kristiansson. När han vann sin uh, junior, tredje SM medal. Han vann 1500 meter. Och vi trodde inte att han kunde vinna den. För han var inte tillräckligt snabb. Men han svängde in på upploppet och han krigade sig till sigaren. och Han var så glad efteråt det kan inte jag glömma så att säga. Eller, för han sa att efter. Jag gjorde det. <laughs> och det var verkligen något. efter. Hon sprang i Dublin på maraton. Han kom in på. 240 och några sekunder. Han sa att efter. Nu vet jag. Jag kan gå under 240. <laughs> och För jag, jag var säker. Hon kunde tidigare. Men han hade inte den i huvudet. Och det är när hon får den i huvudet som det, verkade, det är verkligen roligt. Uh, så att, uh, sen är de förbi, sen är det nästa grej som gäller. Uh, så att, uh, jag, uh, ja, mm. Då har vi gjort det, då ska vi till nästa grej.
1: Absolut, men det är klart att du påverkas också och gläds med dina adepter när de de lyckas med någonting. Det är ganska självklart. Det är väldigt intressant det här med coachsidan. Jag tänkte att vi skulle gå över på den boken som du släppte för ett år sedan nu snart. I december förra året, i slutet på förra året i alla fall. Stress, covid-19 och vägen framåt som du har skrivit en bok. Varför skrev du boken till att börja med Bob?
0: Ja, för jag bara nämnde den engelska, första engelska versionen kom ut redan i juli. Ah, okej, okay. bra. Men den är på grund av den här min avhandling som jag skrev som heter Coping with Stress. För jag anser fortfarande jag är kanske den enda i världen som har gjort en undersökning som gäller dudsfall. Rädslet är en, en virus som är orsaken och de högsta officiella eller Myndigheter säger, gör så här. Jag har gjort en tvåårsundersökning om vad gör du orienterar efter de här dödsfallen? Alla vi gjorde mer med det som jag trodde, de, 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 de fallde inte råden. Och, och det var en tvåårsundersökning av uh, uh, cirka 400 orienteera. och uh, I mars för ett år sedan, när covid först kom. Jag tittade på tv och hörde vad myndigheterna sa och jag vände runt till min fru och sa Den här kommer aldrig att fungera i Sverige. Till hösten kommer vi ha 5-6 tusen dödsfall. Och tyvärr hade jag rätt. Mm. Jag hade hoppats att jag skulle inte ha rätt. Men jag hade också jag har jobbat på tre olika kommuner i äldringsvården. Och jag vet hur äldringsvården fungerade. Och jag visste att det skulle sprida snabbt i i äldringshården, på grund av att rekommendationer var inte inte tillräckligt bra, så att säga. Men intressant, jag tror vi stoppar där och
2: bara
1: backar bandet lite grann. Du kopplar alltså den här covid-19-pandemin mot det du har forskat i och tittat på efter orienteringsdöden som det kallades i media. De här plötsliga dödsfallen i början på 90-talet. Vi hade ett tävlingsstopp i Sverige våren 1993- på grund av alla de här mystiska dödsvärdena. Och det var framförallt män, och i ganska låg ålder också, många av de här som fick den här plötsliga döden. Så du, du kopplar alltså ihop de här två händelserna någonstans, Bob. Det får du utveckla, tror jag.
0: Ja, det är så att orienterare haft problem tidigare. men hade guldsatt på 60-talet. och Det är ju skillnad. Ja. För att man gjorde då. Förbundet gör det nästan samma som de gjorde i 93, men inte precis. Vad de gjorde, de stoppade alla tavlingar under ett halvår eller längre och de införde klädseländringar och det var riktigt strikt. Det var ingen tvecken. Alla orienterade visste att någonting hände. Vi <laughs> måste göra någonting. 93 vad de gjorde, de stoppade lite tavlingar bara, inte andra tavlingar. Och de sa att det var bäst att, att, att inte träna. Och ja, hur tolkar individer det? I grunden, ja, den är kanske farlig, men det var bara bra unga elit som du också. Om jag är inte är då är det ingen fara egentligen för mig. Och sen när man kupplar ihop det eftersom mycket av mina avhandlingar handlar om stress. Vad gör stress till människor? Människor, du och jag, samma som alla andra, tycker inte om att ändra våra rutiner. <laughs> När vi måste ändra rutiner blir vi stressade. Uh, så vi helst vill inte det. Och med med, med såt, i på 60-talet, man var tvungen att ändra. I 93 var man inte tvungen att ändra. Det var ett förslag. Och vad gör vi, du och jag? Ja, ah, vi räknar. Ah, jag kan kanske så försöka göra som de säger, men den här gäller inte mig riktigt heller t- tiden. Så so, vi hittar en mellanväg. Uh, uh, och det gör orienterare. Och för orientering funkade det på grund av att det var inte en virus för det första. Och för den andra, en av mina frågor till orienterare var. På slutet, varför tror du att den har blivit bättre? Varför har ingen fler dött? Och det var för att människor trodde, som jag tror också, att orsaken av människor dog var att i orienteringskulturen vi var tuff. Jag var en av dem, jag vet, jag var tuff också. Vi, när vi var sjuk, vi tränade för det mesta ändå. Om inte vi var dödssjuk. <laughs> vi tyckte att det var ingen stor fara. Och vi visste på stora kavlar, om vår bästa hade varit 22 veckor, han kunde fortfarande springa bättre än den elfte man. Så då övertalade vi honom, för det mesta honom, inte henne, för det mesta honom, att springa. Och det är säkert så att det var många orienterare som har sprungit och tränat och tävlat när de inte borde gjort det. Och det har gjort något i hjärtat. Så att många av oss har säkert gjort som inte riktigt som de borde vara. Och vad som hände då i 93? är att man slutade tvinga människor att säga till människor att springa när de var trött. Eller när de hade varit sjuk. Och jag tror att de hade rätt. Det var det som krävdes. Mm.
1: Ja, det det kommer jag slut. också ihåg. Det, det var det absolut tydligaste Träna och tävla inte när du är sjuk. Alltså en lättare förkylning bara. Du ska inte fysiskt anstränga dig. Det var väldigt väldigt tydligt. Det kommer jag ihåg otroligt väl.
0: Men men den här att träna. Jag menar som orienterar. Slut att träna. Och sluta att träna i grupp. Som man skulle göra om det var en virus. De flesta orienterar som jag kände. Livet för orientering. Men träffade två-tre gånger i veckan i grupp och pratade om alltihop, inte bara orientering. Mänsk kultur, det var ihop. Uh, och orientering gjorde det. Jag visst, vissa slutade träna, men det var inte många. Och det var nästan bara de som kände någon som hade dött. Uh, och ingen i dem andra grupper förutom eliten. Och även eliten, de tränade för det mesta. hälften tränade fort lika mycket som tidigare och några tränade mer. Uh, det var bara en liten grupp som tränade särskilt mycket mindre. Mm. Men, men, det det, var, är... men det var, det var ju okej.
1: Okay. Alltså, instruktionerna och det som kommer från förbundet och, och från andra då. Det var ju, du kan ju träna men så länge du är frisk.
0: Nej, men förbundet sa att du ska träna mycket mindre. Eller sluta träna. De, de första grejerna som kom ut. Ja, alltså jag
1: minns inte riktigt så. Alltså jag minns mer det här bara att det var så tydligt att träna inte när du är sjuk. Minsta sjuk, minsta förkyld. Annars så kände jag i alla fall, I min minnesbild är att alltså träning var ju okej. Okay. Det handlar ju om folkhälsan också. Vi måste ju ändå
0: röra på oss. Ja. Och jag skulle tolka den som bevis på vad jag skriver om stress och hur man ska kolpa. Och det är att de ändrar sin minna. <laughs> du vet att jag skrev den här boken när jag började med den 1993 och behövde mm. alla artiklar som kom ut. Och jag är säker på att Saf sa: Du ska inte, helst inte träna. Mm. Uh, men de flesta människor säkert kommer vi ha mer som du gör. <laughs> för de slutade inte träna, de försökte träna.
1: Ja, precis. Och,
0: och man ville inte gå emot soft. För flest de flesta hade rätt så bra förtroende i soft. Det uh, sa so, de också. Så om jag frågade två olika grejer. Jag frågade då, Följde du rekommendationer? Och de, de flesta sa ja, mer eller mindre. De de, mm. Och sen frågade jag, hur mycket tränar du? Och de flesta tränade lika mycket som tidigare. Och så ofta det inte sagt, men det är sagt emot. Jag, jag kan visa papper för att få det. Mm, absolut. Uh, uh, men det, det är så som vi är som människor. Att vi ändrar oss och ändrar våra minnen så att det stämmer. med. Vi vill göra bra. Vi vill inte göra som vi inte ska göra. Uh, men, men vi vill inte ändra för mycket heller. Så
1: och det, fick, det har vi fått uppleva nu också med covid-19 och coronapandemin. Här, att vi har fått ändra våra rutiner väldigt, väldigt tydligt. Resandet är en sak som har varit väldigt tydligt, tycker jag. Alltså personligen, mm. att det har blivit betydligt mindre resande. Men det här med sociala distanseringen handhygien eller ja. hygien överhuvudtaget. Det har ju blivit eh, verkligen tydligt här under pandemin. Men du menar att det här är någonting som också lägger på mer stress
0: för oss människor när vi får ändra våra rutiner. Ja, och visst. Och vi har visst har vi ändrat oss, de flesta av oss rätt så mycket nu. Men för ett år sedan hade vi inte alls lika mycket som nu. Uh, om du hade jag I menar jag var alltid lite förvånad att jag kunde höra på tv de säger att människor går inte ut i grupper nu. Och om jag går till målet och tittar, det var många människor där. Mm. <laughs> uh, uh, och uh, för, för vad, vad, vad jag tog den här i mars varför jag sa till min fru hur det skulle bli var på på tv sa de att ska hålla avstånd. Det är viktigt. Stanna hem när du är sjuk. Jaha. Vi vet att vi ska stanna hemma i 20 i alla fall. Så det var ingen stor förändringar. Håll avstånd. Ja, hur mycket då? Uh, först var det under 500 i en grupp. Sen var det under 50 i en grupp. Så jag säger till dig. Håll avstånd, Men du kan vara 49 i gruppen. Ja, vad betyder det? Och samtidigt säger man. Det är bara de som är över 70. Som går och dör. Och om du är inte är 70 igen. ja. Den är ganska farlig om vi ska hålla, hålla avstånd, men... Och, och sen tryckte man mycket på händerna och håller händerna rent. Men jag tyckte det rätt tidigt, tid, tidigt att den här var inte hade spridit med händerna. Den är spridit genom luften. Och, och det var ganska tidigt. Uh, och, och de första undersökningar som vi gjort i Kina redan i juni, det var tidigt att så var det. Men grejer här, myndighetens meddelande var sådär häften och haften. Så i boken, om du tittar på några grejer, jag gör en avspänning på Canada hela tiden på Trudeau som fick råd gällande traf- trafiken. För alla vet om vi höll avstånd i trafik, vi skulle inte ha en enda olycka. Så varför säger vi inte bara det? Trafikverkar går inte bara och säger håll avstånd. Vi behöver ingen lagar. Alla människor, det är bara att ta ansvar. Håll avstånd. <laughs> Jaha. Vi, ingen av oss skulle vara så dumma tror att det skulle funka. Men min virus, vi trodde att det skulle funka. Aha. Mm.
2: mm.
1: Men nu har vi ju tagit igenom för förhoppningsvis, säger jag. Vi ändå, restriktionerna har i alla fall släppts, mm. inte bara här i Sverige utan i stora delar av Europa och andra ställen också i världen. Eh, och nu ska vi försöka hitta tillbaka till något nytt, ja. normal läge. Mm. Och hur hanterar vi det här, skulle du säga Bob? På ja. bästa sätt.
0: Ja, som vi ser att en uh, vaccin gör en stor skillnad. Och därför, de uppsvingar som de har haft nyligen har inte varit oss gamla över 70, det de har varit de yngre. Uh, för de har inte gjort som man måste göra om man ska inte... S- och jag försöker, jag försöker undvika sig att virus sprider sig. Jag säger att vi sprider viruset. Viruset gör inte något själv. Det, 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 det är vi som gör det. Uh, och Fram till alla har fått, även med vaccin är vi inte säkert. Men det är samma som en influensa. Uh, Vaccinet är inte heller svaret. Och vi har haft mycket mindre influensa de senaste två år. På grund av avstånd är viktigt viktig där också. Och jag tror att, att i framtiden människor kommer, vi kommer till exempel inte, när vi träffar någon, kramar de automatiskt. I mean, det har varit en grej i Sverige. Man ska visa att man är vänlig. Och då kramar man. Men, men det är då som man, man sprider viruset. Det kommer så nere. Så jag tror det blir mycket mindre kramande. Och som jag tror är inget fel med det. Uh, det hör med att vi pratar med varandra som är viktiga egentligen. Uh, och... Uh, vi kommer väl antagligen försätta att ta i hand med er igen. Men jag tror inte det är så farligt. Den är hur nere luften kommer. Hur många människor vi kissa spelar roll. <laughs> men, uh, men det får vi stå ut med kanske, den här med kissa. Men däremellan behöver vi inte försöka visa att vi är övervänligt. Jag tycker jätteviktigt att vara vänligt och, och svensk. Men, uh, men jag tror att vi kommer att hålla avstånd mer, uh, Och det kommer att gälla att det kan bli nio epidemier sen. Uh, vi har haft tur att, att den här covid sprider sig inte alls som 2-3 tre stycken andra virus uh, som sprider 40-50 procent som blir sjuk uh, från Ebola och några andra grejer. Men vi har haft tur att den här virusen den sprider sig inte lika lätt. Den är lite svårare. Och det har vi tur. Annars hade vi haft otroligt många dödsfall. Mm. Uh. Och förhoppningsvis slutet som jag tycker att människor gjorde för mycket att la, la skulden på de äldre. Uh, så jag tror det är många äldre som isolerade sig för mycket. I mean, det gällde inte bara hundra meter från människor, <laughs> det gällde bara minst ett par meter ifrån dem. Så man kunde få gjort ganska mycket om resten av samhället hade beter sig lite annorlunda. Men istället, man skrämde upp många äldre människor. Jag tror det är många som är totalt isolerade sig, och det är ingen bra. Uh, Går det att bryta
1: på något sätt då den här isoleringen för att det där tror jag att du har absolut rätt. Det tror jag också är en effekt av den här pandemin att många har blivit ännu mer isolerade. Och det kan väl vara eh, svårt att ta sig ur också eh, ja. med tanke på att vi ändå lever kvar lite i den här pandemivärlden som du, som du är inne på också med distanseringen och inte så mycket kramar och så vidare. Så att det här är väl en ganska stor fara ändå framöver.
0: Ja. Ja, det är det. Och Och på något sätt hittar någon mellanväg som är viktig. För jag jag tror vi kan vara mycket nere över varandra och prata om jätteviktiga grejer utan att krama. Och och bara den biten tror jag gör en stor kinnad. För man kan inte krama varandra från en meter bort ens. (laughs) Och det beror på vad som kommer sen för andra infektioner. Men, ja, det gäller att hitta mycket regler som gäller för, för vad. Men att lära uh, sig att, uh, uh, jag tror ofta människor i, i samhället kramar, fast de är inte särskilt nära igen. egentligen. Det är en tecken för att säga vi är nära, utan att verkligen lära känna varandra. För de flesta människor... Och jag tror den det är ett stort problem i Sverige mer än Kanada till exempel, var jag kom ifrån. Här har man mycket mer psykiska distansering, Mindre fysiskt, men mer psykiskt. Uh, uh, det är bara den här, ett, här grejer som, vem bjuder man hem för ett middag? För de mest, flesta människor, det är mycket begränsat vem man bjuder. Det är en liten, liten grupp. Varje år var, växte upp. Att ofta bjuder man hem någon. För man tyckte det skulle vara roligt bara för att träffa dem. Inte för att omgås hela tiden. Men lite grann. Här och där. Uh, och, uh, men i Sverige är man har mycket stryktare
1: i, i det här. Det vi kallar uh. kyliga svenskar. Ja. <laughs> <laughs> <laughs>
0: och, 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 och då kanske man kramar på grund av det. På grund av att man inte bjuder hem dem och kramar män som om det var en ersättning uh, uh, f- för att prata om viktiga saker mm, också. Mm. Uh, för jag tror det är mindre och mindre vi pratar om riktigt viktiga saker till varandra. Och jag tror det gör en ganska stor skillnad. Nu, nu pratar vi över internet. Men jag tror att det gör en klar skillnad om vi satt i samma rum. Uh,
1: jag håller med. Det tror jag också. Absolut.
0: Ja. Uh, uh, men
1: visst, det är bättre att göra så här än på telefon. Absolut. Eller på brev. Eller på brev. Ja, ja. Jo, jo. Ja. Vi, vi, har, vi har ju fått lära oss nya saker och nya vanor som vi kommer ta med oss in i framtiden också. Det är ju alldeles, alldeles glasklart. Och en del är väldigt bra också, tycker jag, faktiskt, det vi har lärt oss här nu under pandemin och framförallt det här med de här Digitala mötena kanske mindre korta resor och annat vilket är bra för miljön om inte annat också men även tidsmässigt och stressen och allting så att jag menar det finns ju fördelar också med de här det nya vi har lärt oss nu under pandemin.
0: Ja Ja. visst det finns mycket sånt där tror jag som om man bara lär sig hur man ska balansera. Det är bra att träffas ibland men man behöver inte träffas hela tiden.
1: (laughs) Nej. Ja. Ja, men så är det. Jag tänkte att vi skulle avsluta Bob med femdagar som du säger. Oringen som vi säger nu för tiden. Men 1969 berättade du. var ditt första fem dagars då. Ja. Dalarna va? Om inte jag är helt ute och cyklar. Det
0: stämmer. Ja bra.
1: Men du, ta oss tillbaka dit för att det är jätteintressant att höra. Hur, hur var det på den tiden när du kom till fem dagars då? Och från Kanada. Det var väl stort för dig att åka till femdagar dagars i Sverige?
0: Ja, jag hade aldrig varit längre än över över gränsen till USA benäger fallen
1: nära Buffalo
0: ja så det så jag första gången inte riktigt. men första gången de flög så små lång de flugit i små plan tidigare men inte stora plan så det var ytterst ytterst stor att komma hit och men jag har alltid varit ganska fritt om mig. Okej? Okay? Jag åkte till Belgien först, och sen till Norge, och sen till Sverige. Och uh, Det var en annan kandidenser som åkte över samtidigt. Vi tävlade ihop ner i, uh, i, i Belgien Och uh, Men sen åkte vi olika väger och kom fram. Och han, han var i Norge också, och pratade med mig. och sa, men du har inte ordnat någonstans ett bå i Sverige. Och jag sa, ah, det kan vi ordna när vi kommer dit. <laughs> så jag kom till Sverige, till fem dagar. Hade ingen boende ordnet alls. Uh, och gick och pratade med tjejen där. Uh-huh. Och de ordnade baracka gratis. Och jag uh, fick tag i den andra killen. sen För han, kom, han var inte i huvud med oss. Vi kan bo här i barackarna, det är jättebra. Och uh, Så det blev bra. Jag gifte mig sedan med tjejen.
1: <laughs> det är en solskens historia verkligen.
0: Ja. Uh, Så so det var min första femdagens. Uh,
1: Hur många har du varit på Bob? Femdagars oringen? Många. Sorry.
0: Ja. Mellan 15 och 20 skulle jag gissa i alla fall. Jag uh, har inte varit sista gången på grund av en skada. Uh, men jag uh, har alltid tänkt att fem dagar är för roligt. Nej, jag, åkte till, jag var här bara i Sverige för fyra år. På uh, grund av det, jag den här svenska tjejen som, <laughs> som uh, jag stannade kvar efter fem dagar så var i för några dagar. Och sen fick overtalade jag henne att åka över till Kanada en två månader månade senare. Eh? Och sen overtalade jag henne senare att det gick sig med mig. Och då bestämde vi att lite tillbaka till Sverige, så jag kunde träna orientering uh, På grund av att orientering var rätt ny i Kanada, och jag, jag var bäst i Kanada då, uh, men det var inte speciellt bra. Så, så har jag kommit till Sverige, då kan jag träna här, och jag hade jätte, jag fick träna med svenska landslaget då, och träffade jättebra killar. Uh, uh, jag kan bara rada av någon, mm. någon som, som är bra, som man fick och hos ibland och prata med och allt sånt där. Uh, oh. Så orientering var verkligen, för mig, var en vänlig grej. Man fick träffa många människor och verkligen vara hemma till dem och så vidare. Som jag ser på det egentligen ganska icke-svensk. <laughs> Men inom idrotten, especially inom orientering, människor är en tendens att vara vänlig på, på det sättet. och Speciellt från utlandet. Uh,
1: jag bara instämmer jag, jag håller med dig, det är fantastiskt orienterande och vi orienterade och den vänskap som byggs upp verkligen. jag tycker det var ett bra slut Bob på vårt härliga samtal stort tack Bob Cale ja, tack för dig. För goda insikter verkligen, både vad gäller träning och coachning och den här coronapandemin och covid-19 och allting. Hey, hoppas ni också har uppskattat det hela. Hör gärna av er. Radio, snabela, är mejlådan som är öppen ständigt. Vi tackar för idag. Hej då!